0: Radio Suomi. Viime kerralla muutoksen matka
1: Luovuus on yksi lahjakkuuden laji. Ihminen voi olla hirveän luova, mutta jos hänen molemmat jalkansa ovat sitä reaalitodellisuudesta irti, niin se ei toimi. Se lähestä pystyä... täytännön läheistä ongelmanratkaisukykyä. <laughs> Kyllä. Ja toki oikein luovat ihmiset joutuvat varmasti säännöllisesti toteamaan se, että tämä oli ihan huikea idea. Ajatus, mutta se ei valitettavasti toimi. Tarvitaan eräänlaista niin kuin vuorovetoa, että ei, ei jatkuva pakko ja paine synnytä jotakin, vaan tarvitaan myöskin niitä rentoutumisen hetkiä. Ja kun ajatellaan luovuuden historiaa ja vaikka keksintöjen historiaa, niin siellä on hyvin paljon kertomuksia, joissa kuvataan sitä, että jonkun asian eteen on tehty viikko tolkulla, kuukausi tolkulla töitä, mutta sitten kun paine hellit, Ja ollaan jossain rentoutuneessa tilanteessa yhtäkkiä. Se tulee ikään kuin käskemättä ja komentamatta. Se ratkaisu, meiltä ollaan vaatimassa aina vain enemmän ja enemmän ja lyhyemmässä ajassa, niin se vie pois ajatuksemme sitten tämmöisestä ideoivasta, vapaammasta, assosioivasta ajattelun tottumuksesta ja lähes pääsääntöisesti me asetamme itse, itsellemme sekä vapaa-aikaan liittyen että työelämään liittyen liian korkeita tavoitteita, jolloin tavallaan se hirttää myöskin sitä suoritusta. Mutta jos me suostuisimme edes tilapäisesti laskemaan rimaa, pois sieltä kattolistasta sinne jalkalistaan ja hyväksyisimme lähtökohtaisesti myöskin vähän heikompia suoritteita, niin voi olla, että meidän elämäämme kiipisi uisi mukaan tämmöistä tietyn tyyppistä rentoutta, ja väljöyttä. Me saisimme semmoinen suolaa astelevan jätkänletkään askeleen, joka, joka tavallaan auttaisi meitä kiinnittämään huomiota oikeisiin asioihin, eli siihen prosessiin, ei niinkään siihen produktiin, eli siihen tuotteeseen. Kun meillä on aivan liikaa katse siinä tuotteessa. Että tehdään jotain vaan siitä ilosta, että se tekeminen on kivaa. Kyllä. Ja kun me saadaan siitä tekemisestä kivaa, niin kuinka on? Voimme tulla sen ihmeellisyyden äärelle, että sehän oli muuten ihan huikea se lopputulos.
0: Muutoksen matkaopas on pohtinut mielekkään elämän merkitystä viiden kuukauden ajan. Me lähdimme liikkeelle kysymällä, mistä tietää, että elämä kaipaa uutta suuntaa. Vastauksia on voinut saada niiden teemojen kautta, joista olemme tässä ohjelmassa puhuneet. Uuden suunnan etsiminen voi joskus kestää pitkään – Joskus prosessi on nopeampi. Tavoite kuitenkin on, että omilla valinnoilla voi tehdä omasta elämästään sellaisen, joka tuntuu itselle oikealta ja jossa voi hyvin. Minä olen Maria Jyrkäs ja tämä on Muutoksen matkaopas. Yle Radio Suomi Sinun unelmasi ovat sinun unelmiasi, ei kenenkään muun. Ja sen takia, kun mietit, mitä elämältäsi haluat, sinun pitää kuunnella ensisijaisesti itseäsi. Kun ihminen tekee asioita, joista saa tyydytystä, hän on parempi ihminen myös läheisilleen. Sen takia meidän täytyy uskaltaa myös tavoitella ja toteuttaa unelmiamme, ei pelkästään haaveilla niistä. Se on kovaa hommaa ja siihen sisältyy myös surua ja kipua. Siitä huolimatta uskallus kannattaa. Ihmisessä asuu uskomaton määrä elämänvoimaa, joka antaa virtaa muutoksessa. Muutoksen matkaoppaassa puhutaan tänään unelmien tavoittelemisesta ja saavuttamisesta. Puhumme surusta, pelosta, kivusta ja lempöydestä intohimmosta, ilosta ja onnesta. Vieraana on nainen, joka työkseen tutkii sisua, eli elämänvoimaa, joka asuu meissä kaikissa. Elementtiä, jonka voimme valjastaa käyttöön ja jonka avulla voimme taistella hyvän elämän puolesta. Tervetuloa, väitöskirjatutkija Emilia Lahti. Kiitos. Sä teet kansainvälistä uraa sisututkijana, mutta miten, miten olet päätynyt tutkimaan sisua? Se kumpuaa sun omasta elämästä tämä tarina.
2: Kyllä. Mulla on tota, muistan kauan aikaa sitten yksi tämmöinen kollega tuolta Pennsylvania yliopistosta, tämmöinen nainen nimeltä Angela Duckworth, joka tutkii tämmöistä käsite kuin grit eli sinnikkyys, joka on tämmöinen sisun sukulaissisarkäsite. Ja hän sanoi kerran näin englanniksi, että research is me search. Eli tutkimus on aina usein yleensä ennen kaikkea semmoista, että se kumpuu sieltä meidän omista kysymyksistä ja valinnoista. Ja mä oon aina ollut todellakin semmoinen kokeilemalla kehittäjä ja semmoinen, että mun on täytynyt itse tehdä ja nähdä. Ja nyt kun katsoo jälkeenpäin, niin tuntuu, että se sisu on ollut ihan sieltä syntymästä lähtien, kun päädyin sinne tämmöiseen kaappiin siellä sairaalassa, kun oli sairaala niin se on sieltä ihan alusta lähtien ollut se semmoinen sisun matka mulla. Ja myös sitten tutkimuksen myötä niin, Ymmärsin aika pian, että sitähän ei voi tutkia mitenkään paperilla tuommoista aihetta kuin elinvoima ja elämänvoima, vaan se on kietoutunut se tutkimus ja elämä todellakin semmoiseksi harsoksi, josta ei pysty sanomaan, että kumpi on kumpaa. Että se on kaikki osa sitä. No siis matkaa.
0: Ja tieteellisen suunnan sun tutkimus sai sun omasta elämästä kymmenisen vuotta sitten, jolloin aika erilaisessa tilanteessa kuin nyt. Kerro Joo, vähän siitä.
2: Kyllä. Se oli New Yorkissa ja sitä tuli nyt yhdeksän vuotta tuossa ää, muutama kuukausi sitten. Ja itse elin siinä hetkessä, olin parisuhteessa, joka oli ensin tämmöinen henkisesti alaspainava, muuttui enemmän enemmän väkivaltaiseksi, myös sitten äh, fyysisesti väkivaltaiseksi. Ja kun se suhde sitten vihdoinkin päättyi puolentoista vuoden päästä ja pääsin siitä irti, niin sitä alkoi mulla iso matka eheytymiseen äh, siihen, että sai lähteä löytämään omaa itseään. Et siinä oli joutunut aika paljon ottamaan etäisyyttä juurikin omiin unelmiin, siihen omaan sisäiseen ääneen, joka on usein todella hento. Ja se vaatii semmoista jatkuvaa työtä, että sen pystyy kuulemaan sen intuition äänen ja sen oman sisäisen unelman. Ja se on vienyt kyllä aikamoisiin seikkailuihin, täytyy sanoa. Että usein voi käydä niin, että siis asiat, jotka näyttää alun perin ainoastaan pahoilta, niin niistä voikin kummuta jotain todella suurta. Ja... Tällainen tutkija Yhdysvalloissa kuin Richard Tedeschi on tutkinut tämmöistä ilmiötä kuin traumasta kumpuava kasvu, eli tämmöinen post-traumatic growth, missä joku haluaa kurkata. Ja mitä hän löysi oli se, että ihmiset äm, kun he toipuu traumoista, niin he usein ainoastaan palaa siihen lähtötasolle vaan he menee yli sitä lähtötasosta. Ja mitä saattaa löytyä on tämmöistä elämän arvojärjestysten selkiytymistä, tämmöistä niin prioriteettien uudelleen organisoitumista, syvempää kykyä tuntea lämpöä ja myötätuntoa toisia ihmisiä kohtaan, ja myös semmoista kykyä löytää tavallaan se polku niihin omiin unelmiin uudestaan. Ja mulla kävi sillä, että mulla on oikeastaan aikalailla semmoinen elämä ennen sitä traumaa ja elämä sen jälkeen, että se oli aika iso semmoinen vedenjakaja.
0: Mitä sä o- Opit kuulemaan sun oman äänen semmoisen ajanjakson jälkeen, jolloin sitä oli ihan tietoisesti toinen ihminen painanut alas.
2: Voi se on ollut todella pitkä matka ja siinä on ollut monia eri vaiheita. Jos mä jotain jaan tähän semmoisia, mitkä toivon, että jos niistä on jotain inspiraatiota tai joku voi saada semmoisia pieniä ajatuksen pähkinöitä, niin muutamat semmoiset teemat, muun muassa myötätunto, se, että löysi uudelleen polun siihen oman itsen arvostamiseen, niin se on ihan avain siinä. Että se keho uskaltaa lähteä uudestaan puhumaan, niin se, että et meillä on semmoinen kokemus, että me myös kuunnellaan itseämme ja ollaan lempeitä itsellemme. Sen itsemyötätunnon kehittäminen omassa elämässä on ollut iso polku, koska meillä kaikilla on se sisäinen ääni. Ja se sisäinen ääni on vähän niin kuin semmoinen, että se ottaa niitä vaikutteita ympäriltä meidän perheestä, meidän parisuhteista se voi olla joku pienikin kommentti, mikä joku on sanonut, joka jää sinne nauhalle ja se nauha lähtee pyörimään. Ja ultrajuoksusta, mitä mä oon jonkun verran harrastanut, niin meillä on sellainen sanonta siellä, että siinä vaiheessa, kun tulee se 60 tai 70 kilometriä niihin jalkoihin niin, ja kun se matka kestää pitkään, niin sulla on paras olla hyvä tarina sun pään sisällä, koska silloin se... Kaikki tulee sieltä, että onko se positiivinen, kannustava vai onko se semmoinen negatiivinen, joka lyö meitä alas.
0: Mä oon sitä mieltä, että ylipäätään aina kun se semmoinen sisäinen orjapiiskuri tai syyllistäjä tai epäilijä saa sananvallan, niin silloin meidän luovuus ja suorituskyky jotenkin aina aina kapenee siitä, mitä se oli edes normaalitilassa. Saati sitten, mitä se on silloin, kun se on ihan parhaimmillaan, silloin kun meillä on hyvä raivia, ja usko siihen, mitä tehdään.
2: Kyllä, Mari, sä oot aivan oikeassa tuossa. Ja se johtuu siitä, että ihmisen aivot, vaikka ne on, jos mä nyt muistan oikein tämän, niin seitsemän miljoonan vuoden aikana noin kolminkertaistunut koossa. Mutta viimeiseen sataan tuhanteen vuoteen ilmeisesti, niin ne on kuitenkaan muuttunut ihan valtavan niin, Meillä on edelleen
0: esimerkiksi ne liskoaivot, jotka pelkää,
2: ne joku taistelee, pakenee Kyllä. tai lamaantuu. Ja me haetaan, jatkuvasti skannataan meidän ympäristöstä mahdollisia vaaroja sen takia, että niillä on selviytymisarvoa. Niin se on ihan luonnollista, että me haetaan sitä, mikä voisi mennä mahdollisesti pieleen. Mutta se hinta siitä on valtavan suuri että se maailma, jossa me kuljetaan sitä pelosta käsin, niin ajattele, että mitä kaikkea on jäänyt toteutumatta sen takia, mitä, kuinka paljon luovuutta on jäänyt käyttämättä, kuinka paljon kirjaa on jäänyt kirjoittamatta, tai elokuvaa ohjaamatta, tai rakkauden tunnustusta sanomatta, sen takia, että se pelko on noussut siihen edelleen.
0: Meillä on hyvää pelkoa ja huonoa pelkoa, ja mm-hmm. hyvä pelko on sellainen, joka oikeasti suojelee meitä,
2: mm-hmm. mutta
0: huono pelko rajoittaa.
2: Mm-hmm. Ja siinä vaiheessa, että tämäkin liittyy siihen, että Kaikessa se ykkönen on meidän oman ajattelun ajatteleminen. Se, että me päästään kiinni siihen, että hei, nyt tapahtuu jotain. Että onko tämä semmoinen tilanne, jossa mun pitää oikeasti olla peloissani vai ei. Ja se löytyy ainoastaan semmoisen jatkuvan kehittämisen kautta. Että me tullaan tietoiseksi niistä meidän ajatteluista. Mutta sitten on myötätunnon lisäksi, niin toinen, mikä mua itse auttoi, oli se, fyysisyys ja juokseminen. Eli sen väkivaltaisen suhteen jälkeen niin se mun oma kontakti, mun kehon ja mielen välillä lähti rakentumaan sitä kautta, että me vietin aikaa luonnossa, kävelin pitkiä lenkkejä, lopulta rupesin juoksemaan. Ja se liittyy siihen, että kun me tehdään näin, niin meidän keho välittömästi antaa meidän aivoille palautteen, että sun teoilla on merkitystä. Et se tulee samantien sieltä se että kuinka, kun me liikutetaan meidän kehoa, niin se, se niin vähentää stressihormonia meidän kehosta. Me voidaan palata niin sanotusti meidän kehoon sen fyysisen liikkeen kautta. Niin noin kaksi on ollut sellaisia isoja. Ja sitten kolmantena, meditoiminen. Ja meditaatiossahan on kyse ihan siitä, että me tietoisesti tuodaan meidän ajatukset sellaiseen hiljaiseen paikkaan. Ja sehän on kaikkien tämmöisten itämaisten filosofioiden kamppailujen ytimessä on tämmöinen niin mind of no mind. Eli se, että me löydetään se rauhan, Tila meidän sisältä. Kun sanotaan usein näin, että että kun on jotain päätöksiä tai unelmia, että seuraa sydäntäsi. No mä sanoisin näin, että pysähdy ja seuraa sydäntäsi. Ja meillä on ihan valtavasti viisautta ja tietoa meissä itsessämme. Ja me usein tiedetään, mitä meidän tulee tehdä. Mutta se liittyy enemmänkin siihen, että me ollaan usein, tai puhun itsestäni, mä oon ollut usein niin paljon semmoisessa autopilottimoodissa, että ei huomaa kuunnella. Mutta kun huomaa pysähtyä, niin sieltä löytyy todella paljon sellaista, mikä viitottaa sitä tietä meille, mihin
0: Ja sitten vielä niin, että vaikka tietäisi, mitä tarvitsee, ei siis pelkästään mitä haluaa, vaan mitä oikeasti tarvitsee, sen jälkeen usein on vielä sitä muun maailman järkisyyden raivaamista siitä edestä pois, ennen kuin oikeasti uskaltaa lähteä sille omalle polulle.
2: Juuri näin. Ja siinä yksi, mikä on valtavan tärkeä, on se, että kuunnella sitä oman sisäisen rummun ääntä, koska... Kukaan ei lopulta elä sitä sun ja mun elämää kuin minä itse, sinä itse. Ja sekin on myös totta, että ihmiset on vähemmän kiinnostuneita siitä, mitä me tehdään kuin mitä me luullaan, että ihmiset on. Koska kaikilla on aika paljon tekemistä sen oman matkan kanssa kuitenkin lopulta. Ja sitäkin voi testailla. Et sä, että kun tekee niitä omia päätöksiä, lähtee seuraamasta omaa unelmaa, niin jos sieltä nousee joku soraääni, niin voi katsoa sillä, että mitä tapahtuu, kun mä seisonkin sen mun oman tarinani takana. Ja kannan vastuun siitä, menee se kuinka tahansa, tavallaan, että mä omistan se mun tarinan. Ja usein, mitä mä oon itse sano huomata, on se, että ne soraanet, mitä tulee, niin ne on usein ollut semmoisia, että se ihminen on tavallaan yrittänyt laittaa semmoisen oman version todellisuudesta niin kuin mun todellisuuden päälle. Ja sehän on niin kuin hänen oma näkökanta. Ja kaikki, kuinka me ajatellaan asioista, niin paljon niistä kumpuaa meidän tiedostamattomasta maailmasta. Se suhde on noin 50 bittiä sekunnissa, ja sitten ne on miljoonia, jopa kymmeniä miljoonia bittiä sekunnissa. Se määrä, mitä meidän alitajuisessa maailmassa liikkuu tietoa ja dataa kaiken aikaa. Ja meillä on sitä tietoisia. Eli kaikki meidän uskomukset, kaikki meidän tämmöiset niin asennoitumiset, niin ne on siellä piilossa. Ja sen takia se oman ajattelun ajatteleminen on niin valtavan tärkeä, että se auttaa mitä alkuun siinä, niiden unelmiinkin seuraamisessa. Ja kun sit lähtee seuraamasta omaa polkua, niin mitä mä on huomannut, että jos jotain on tuonut, niin enemmänkin sellaista innostusta ja kunnioitusta toisten ihmisten puolelta, koska me myös kaivataan nähdä niitä esimerkkejä, että ihmiset seisoo oman elämänsä ja unelmansa takana. Että me tullaan sieltä autopilotista pois ja laitetaan se soturin kilpikäteen ja se Hengen, unelman, rohkeuden miekka toiseen käteen. Ja lähdetään seuraamasta meidän omaa polkua.
0: Näitä sora-ääniä voisi vähän selittää sekin. Mä oon jostain lukenut, että muutos on aina kaos.
2: Mm-hmm. Ja se kaos
0: haastaa sen vallitsevan järjestyksen. Mm-hmm. Ja vaikka, vaikka isosta joukosta vaan yksi muuttuisi, niin jokainen joutuu punnitsemaan niitä mm-hmm. omia valintojaan, kun se yksi lähtee eri suuntaan.
2: Kyllä. Ja se voi myös olla niin, että se muistuttaa ihmisiä meidän ympärillä siitä, että hei, mullakin on jotain mitä mun täytyisi miettiä loppuun asti, tai miettiä uudelleen, tai ehkä muuttaa suuntaa. Niin se aiheuttaa sitä pelkoa, koska energia on kuitenkin, se niin kuin keho hakee semmoista tasatilaa, että me ei haaskata energiaa. Ja kaikki semmoinen henkinen prosessointi, isot muutokset, niin juuri niin kuin sä sanoit, se on kaoottista, ja se vie sitä energiaa meiltä. Niin se on ihan luonnollista, että me pyritään hakemaan semmoista tasapaksua tilaa, mutta samaan aikaan se hinta siitä voi olla valtavan suuri. Et kuitenkin myös ihmisen elämä rakentuu siihen, että me kokemalla asioita opitaan ja me muututaan. Ja elämän ytimeenhän kuuluu se jatkuva muutos. Et kun sanotaan näin, että pysyvää on ainoastaan muutos. Ja sitten myös musta tuntuu, että pysyvää on myös se, että me unohdetaan, että muutos on pysyvää.
0: Sä mainitsit äsken tuossa jo tuo fyysisyyden mm. ja erityisesti sulla juoksemisen, joka auttoi sinua kuulemaan sun oman äänen. puoltoista vuotta sitten juoksit ja pyöräilit Uuden-Seelannin läpi 2400 kilometriä 50 päivässä ja samalla tutkit sisua. Mm-hmm. Sen kautta mitä sinä koit sen matkan aikana?
2: Mitä mm-hmm. löysit? Voi sieltä löytyy elämän lankoja tähän oman elämän vilttiin tai tähän kudokseen ja Se sisu ja meidän elämän voima, niin se on valtavan henkilökohtainen matka. Mutta siinä on samaan aikaan sellaisia samankaltaisuuksia. Että se, että jokaiselle se matka sinne sisu, niin kuin tämmöisenä kuvainnollisen ajatuksena, että tämmöinen sisuvuori, niin meillä kaikilla on niitä matkoja, joita me kiivetään sinne, ja eri polkuja, mutta se päämäärä on tavallaan sama. Eli joku sellainen itsensä ylittäminen, joku sellainen, että me mennään sellaisen näkymättömän, verhon toiselle puolelle, eli se, mitä me ajatellaan, että mihin me pystytään, niin siellä on paljon, paljon vielä elämänvoimaa sen takana. Ja usein just ne pelot estää meitä lähtemästä sille matkalle. Mulle oli alusta pitäen, että mä harjoittelin siihen, treenasin kaksi vuotta, ja olin sitä ennen juossut vuosia aikaisemmin yhden maratonin jossain, ja olin siinä hetkessä vähän semmoisessa niin pysähtyneessä tilassa, että mä olin käynyt läpi, Masennuksen ja oli semmoisia isoja juttuja, mitä pohdin. Ja varmasti sitä prosessia myös kävin läpi niin kuin edelleen liittyen siihen suhteeseen, mikä oli ollut, vaikka olinkin sillä hetkellä rakastavassa parisuhteessa. Niin se prosessi kesti kaksi vuotta, se treenaaminen. Ja jos mä olisin silloin lähtenyt kuuntelemaan niitä ihmisiä, kun oli myös niitä, jotka sanoivat, että eihän noin niin voi tehdä, että kun et sä oo valmiiksi urheilija ja kestävyysurheilija, että eihän sun niin kuin nikamatkaa niin kuin kestä tai nämä niin kuin, ää, liitokset ja kaikki. Mutta mun sydämen on se ajatus siitä, että en mä siinä ainakaan mitään häviä, että mä yritän. Ja mulla oli alusta pitäen valtavan tärkeää ja selvää se, että tätä matkaa ei voi tehdä sisulla puristamalla. Vaan se tulee ehdottomasti rakentua semmoiseen oman kehon kuuntelemiseen. Ja mä kutsuinkin sitä mun treenaamista semmoiseksi, että se on niin myötätunnon kautta treenaamista. Eli mä kuuntelin mun kehoa, mä puhuin mun keholle. Mä kysyin, että mitä sä kaipaat tänään, kuinka mennään, kuinka hitaasti, kuinka lujaa. Ja se, että mulla ei ollut siis yhtään vammoja sen kahden vuoden treenaamisen aikana, koska siinähän on se kaikesta kriittisin, kun sä yhtäkkiä lisäät tiettyä volyymiä sun treenimäärässä ja ja sitten myös treenauskertoja sun muuta, niin se, että kuinka lempeästi mä sain tulla sen läpi. Ja pikkuhiljaa näki sen, että kuinka mentiin sieltä, että kymmenen kilsa oli ihan ok ja helppo siihen, että oli ihan ok ja helppo juosta vaikka 35 aamulla. Ja tulla kotiin ja syödä jotain ja mennä vielä tekemään semmoinen viskilsaa siihen päät- päätteeksi. Niin siinä se, että ihmisten sisu on valtavan erilaista ja valtavan tärkeä kunnioittaa sitä meidän omaa matkaa sen uuden seelannin aikana. Ehkä se yksi isoin juttu, mikä löytyi itselle, oli se, että huomasin, että on helpompi usein olla itselleen ankara ja kaivautua siihen sisuun, kun olla itselleen lempeä. Ja musta tuntuu, että kulttuurisesti Suomessa niin meillä on jonkun verran tätä, koska... Se tulee niin paljon meidän kulttuurista ja ympäristöstä, että pitää pärjätä. Ja että apua, niin kun jos sitä hakee, niin siinä vähän menettää kasvonsa. Että pitäisi mieluummin pärjätä yksin kuitenkin. Mutta me, olla me ollaan osa tätä ihmiselämän kudelman verkkoa, me kaikki. Se pointti edes ole se, että me yritetään yksin pärjätä. Eikä mitään ihmeellistä ole koskaan luotu yksin. Ja toinen juttu, minkä mä opin siellä, mikä on valtavan tärkeä ollut mulle elämään sen jälkeen, on ollut tämmöinen ajatus, että, että sisussa ei ole kyse vaan siitä, että mitä tehdään, vaan miten tehdään. Koska sisunhan myös liittyy tämmöinen ajatus tämmöisestä niin integrity. Mun ystävän poika Johannes sanoi näin, että, että se on tämmöistä, että joku asia on samaa ihan ytimeen asti. Eli siinä on semmoista tiettyä pysyvyyttä. Ja mä löysin sen matkan aikana sisusta sellaisen, Tämä niinku integrity ja se, että kun se matka on lopussa, jos mä sen saan päätökseen se 50 päivää, niin kun mä katson jälkeenpäin omaa niinku mun toimintaa, niin voinko mä sanoa, että mä kunnioitin itseäni, että oliko mulla niinku sitä integriteettiä suhteessa itseäni, näytinkö mä hyvää esimerkkiä vai teinkö mä sen hinnalla millä hyvänsä, joka on jälleen sitä rikkovaa sisua, semmoista epärakentavaa sisua, josta me nähdään paljon esimerkkejä ja joka myös nousi sieltä mun tutkimuksesta. Että ihmisillä oli huoli siitä, että ihmiset, esimerkiksi työkumppanit, joilla on liikaa sisua, niin he saattavat olla armottomia. Heidän lähellä voi olla todella hankala ja paha olla sen takia, että ihmiset, joilla on liikaa sitä sisua, joka kääntyy silloin kovuudeksi, niin he tavallaan heijastavat sitä omaa sisäistä kovaa narratiivia ja tarinaa toisiin ihmisiin. Ja, valtavan tärkeää, kun puhutaan sisusta ja rohkeudesta ja tämmöisestä, niin yhtä lailla puhua sitä, että kuinka me vaalitaan lempeyttä, kuinka me vaalitaan ymmärrystä toisia ihmisiä kohtaan, niin se, että meillä kaikilla on eri matka. Niin se itse lempeys ja itse kunnioitus, itseäni sen kautta, mitä tein, niin ne oli kaksi sellaista aika isoa elämän oppiläksyä.
0: Muutoksen matkaapa vieraana on väitöskirjatutkija Emilia Lahti. Sä tuossa alussa sanoit, että kun on se 60 saa alla, niin pitää olla hyvä tarina. Mitä sä siinä kohtaa kävit päässäsi läpi, kun alku jaloissa?
2: Se hmm. on hyvä kysymys ja se liittyy siihen, että miksi itsensä ylittämistä, elämänvoimaa ja tämmöistä sisukkuutta on niin vaikea tutkia. Koska ne hetket silloin, kun me ollaan siinä veitsen terällä niin sanotusti, niin ne on niin valtavan henkilökohtaisia. Ja se on myös niin usein kehollinen, vaikka se olisi olisi tämmöinen fyysinen suoritus, niin kuin ultrajuoksu, että se ei välttämättä ihan käänny sanoiksi. Ja mä oon huomannut että monesti, kun mä oon jutellut ihmisten kanssa haastatellut heitä sisusta, niin ne sanat vähän niin kuin loppuu. Et se on jotain aikaisemmasta taianomaista Ja mä huomasin, että mihin se mulla itsellä kutistuu niissä hetkissä, niin ei siinä ollut välttämättä edes semmoista hienoa tarinaa tai jotain tiettyä juttua, jonka mä voisin niinku nyt tähän äkkiä nostaa. Mutta mä huomasin, että minkä mä siinä hetkessä ymmärsin, on se, että sisun pienin yksikkö siinä, sen todella kun kaikki on siinä hetkessä ja pelissä, niin se sisun pienin yksikkö kutistuu toisinaan sydämenlyöntiin, yhteen hengitykseen. Siihen, että ottaa sen seuraavan askeleen. Eli ei voida sanoa niin, että mä juoksin 2408 kilometriä, vaan voisi sanoa mieluummin niin, että mä menin eteenpäin kilometrin 2408 kertaa. Eli ne oli niin kuin pieniä semmoisia etappeja.
0: Tästä voi vetää hyvin analogia melkein mihin tahansa elämäntilanteeseen, jossa tuntuu välillä siltä, no. että ei ole voimaa ottaa sitä seuraavaa askelta ja tuntuu, että jokainen sydämenlyönti on raskas ja ei oikein meinaa henkeäkään saada, mutta jostain sitten löytyy semmoinen,
1: mm-hmm.
2: miksi mä
0: haluan jatkaa. Mm-hmm. Mutta tuo, minkä otit esiin tuosta jääräpäisestä eteenpäin menemisestä, että, että niinhän me täällä se sisu ymmärretään. Mutta tähän tarkoittaa sitä, että me voidaan käyttää sitä sisua tosi väärin. Mikä se olisi se oikea tapa annostella sisua?
2: Se on jokaiselle eri. Ehkä se juurikin tässä se, että miksi itsetuntemus on niin valtavan tärkeä, että mihin mä kehotan itsääni, mihin mä kehottaisin ihan ketä tahansa panostamaan, on se antiikin kreikan viisaus, joka on Apollon äh, temppeliin kaiverettu Delfissä, tämä Know Thyself, tunne itsesi. Se kaikki kumpuaa sieltä, millaiset ne meidän juuret on, ollaanko me käytetty sitä aikaa siihen, että me tiedetään, ketä me ollaan. Niissä hetkissä, kun tuntuu, että jutut käy tosi tai on jotain tosi mikä vaatii todella paljon rohkeutta. Että on joku muutoksen hetki liittyen vaikka työpaikkaan, liittyen parisuhteeseen, liittyen johonkin oman yrityksen perustamiseen tai vaikka vanhemmuuteen tai mitä ne ikinä onkaan. Ne voi olla myös paljon niin kuin pienempiä kuin tämmöiset esimerkkejä. Mutta niissä hetkissä, varsinkin jos se tilanne käy, niin kuin, että se tuntuu, että se on ylikuluttava, niin on hyvä pysähtyä jälleen ja kysyä itseltään, että mahdollistaako se, että nyt kun mä käytän sisua tähän ja mä vielä laitan sitä energiaa, niin mahdollistaako tämä elämän jatkumisen sellaisella parhaalla, hyvällä tavalla? Että onko tämä semmoista niin kestävää? Että mitä sitä seuraa, kun mä nyt menen tällä eteenpäin? Niin meillä ihmisellä on valtava kyky, että me voidaan simuloida meidän mielessä, koska meillä on tämä ajattelun taito. Me voidaan simuloida meidän ajatuksessa, että mitä tästä seuraa. Ja me ollaan aika hyviä kuitenkin sellainen ennakoimaan myös asioita tiettyyn pisteeseen asti. Ja jos me ollaan tilanteessa, jossa me kulutetaan itseämme aivan ääripä, ääripäähän ää, enemmän kuin meillä on energiaa, niin kyllä meistä osa meidän kehosta tietää sen. Ja se kysymys tuleekin siihen, että no kuunnellaanko me itseämme. Ja musta oli ihana, kun sä mainitsit tuon hengityksen tässä aikaisemmin ja haluan siihen lyhyesti palata, että, että se ihmisen luontainen kyky löytää sitä voimaa, se on niin kirjoitettu meihin, et jos ajattelet hengitystä, että jos sä nyt pidät sun hengitystä vaikka minuutin tai puoli minuuttia, niin se luontainen refleksi, mikä on, on se, että sun keuhkot vetää lisää ilmaa sisään. Ja se on sama meissä, että se ihmisen kyky, se ihmisen drive, se elämän voiman paine lisätä elämää ja saada elämä jatkumaan, se on meissä. Ja että siinä voi niinku luottaa itsensä, että sitä usein löytyy, ja juurikin se, että sitä usein saattaa jopa löytyä, liika, jos meillä ei ole sellaista tarinaa myös sieltä siitä asiasta, että on ok myös jättää asioita kesken. Sehän
0: just onkin, kun mä luulen, että monella on se, että mä en ole mikään luovuttaja. Mm. Mikä tarkoittaa sitten toisaalta myös sitä, että, että jos sä joskus valitset jonkun asian, niin se on ikään kuin loppuun asti sitten se vakioasetus, mistä ei saisi poiketa, vaikkei se enää tekisi edes hyvää. Mm.
2: Mitä jos siihen rinnalle voisi ottaa tämmöisen, että mä oon muuttuja? että antaa sen elämän myös niin kuin ottaa sen muodon, jonka se elämä haluaa ottaa. Että se, että kuinka usein me sanotaan ei asioihin, jotka voisivat antaa meille mahdollisuuden kasvaa, jälleen sen pelon takia. Ja se, että eikä myöskään saa niin kuin pelätä mun mielestä sitä, että, että niin kuin vaikka epäonnistuu, Et kun on myös se, että no mikään ei ole epäonnistumista. Voihan se joku asia tuntua musta suhteessa mun päämäärään epäonnistumiselta. Mutta voiko sen epäonnistumisenkin uudelleen virittää tai uudelleen käsitteellistää sillä tavalla, että vaikka ne aset eivät mene niin kuin alun perin suunnitellut, ajatellaan vaikka tämän uutta seilantia, että sehän oli täysin semmoinen mielivaltainen 50 päivää, jonka mä niin päätin, että tämä on nyt se ajankohta, tai se tuntuu 50 päivää hyvältä, tehdään tämmöinen. Ja sitten kaksi vuotta menee ja ollaan siellä niissä hetkissä, että kuinka se jutun laajuus vaikka valkeni mulle siinä niin päivä 12, että nyt on vielä 38 päivää jäljellä, että huhuh, niin... Se, että ollaanko me niissä hetkissä valmiita tanssimaan sen meidän kokemuksen kanssa ja sen ilmiön kanssa. Koska se on kaikessa niin kuin luonnossa, se on kaikissa, että siis mikä ei taivu, niin se saattaa katketa. Ja ihminen ei ole mitenkään erilainen, me ei ole koneita, sisullakin on päätöspisteensä. Mutta silloin kun me löydetään sieltä sitä pehmeyttä, ja sehän vaatii usein myös sitä rohkeutta ja sisua, että uskaltaa antautua pehmeyteen. Varsinkin kulttuurissa, jossa meillä lyödään niin sellaiset Arvolatautuneet energiat tämmöiseen niin kuin sanoihin kuin epäonnistuminen tai luovuttaminen.
1: Yle Radio Suomi.
0: Muutoksen matkaopan vieraana on sisututkija Emilia Lahti. Itsensä tunteminen on se keskeinen kysymys, jota on pyöritelty myös muutoksen matka-oppaassa tässä pitkin matkaa. Mitä se sun mielestä tarkoittaa, että tuntee itsensä pohjia myöten?
2: Se on sellaista, joka tulee elämisen kautta suhteessa siihen, että uskaltaa olla tosi. mutta tuntuu, että totuus suhteessa niin kuin omiin ajatteluihin, tai tosius on ehkä vielä parempi sana, niin se on väylä siihen, että me voidaan katsoa itseämme vähemmän sellaisen verhon kautta. Et mitä enemmän me yritetään miellyttää sitä meidän ympäristöä tai mennä johonkin tämmöiseen kulttuuriseen tarinaan, koska nehän kaikki ajattelun luomia, että se, että meillä on kulttuureita, niin me kaikki synnytään tänne ilman sitä tarinaa. Ja sitten elämän myötä me omaksutaan kansallisuuksia. Me omaksutaan, siis maiden rajathan on täysin niin kun, ne on ajattelun synnyttämiä. Et kun me hypätään sen rajan toiselle puolelle, niin eihän se miksikään muutu. Mutta me ollaan ajatuksellisesti luotu ja sitä kautta systeemiä, jotka synnyttää meille tämän maailman, jossa me sitten nimitetään asioita eri nimillä ja muuta. Mitä enemmän me päästään irti kaikesta tästä hälystä, kaikesta siitä, jolla... Ää, Meidät tavallaan yritetään logeroida ja kirjata jonnekin. Sitä enemmän sieltä rupeaa pikkuhiljaa löytymään se meidän oma sydämen ääni. Ja se on matka, joka on elämänmittainen matka. Ja se tulee sitä kautta myös, että uskaltaa sanoa kyllä sellaisiin pieniin sydämen koputuksiin. Ja ne liittyy juuri näihin, mistä saat Marja Maria puhunut tässä ää, näiden jaksojen aikana. Juuri tämä muutoksen matkalla oleminen. Ja se tärkein muutoksen matkaupas sillä matkalla on se meidän oma sisäinen ääni. Et me voidaan inspiroitua ihmisten tarinoista. Ja sellaiset ihmiset, jotka elää tavallaan rohkeasti, niin niistä voi saada jotain. Mutta jälleen se matkan täytyy jokainen itse käydä ja ottaa ne askeleet.
0: Muutosta ei ainakaan kannata tehdä sen takia, että haluaisi näyttää toisille.
2: Joo, ei. Ja silloinhan se menee jälleen sinne niin kuin vähän niin kuin sinne harsomaailmaan. Mutta siinäkin, että, että, sitä ei voi tehdä, että se pitää tehdä yksin. Mutta siihen samaan hengenvetoon haluan sanoa, että ihanaa, että voi vitsi, kun siinä hetkessä voi niin avoimesti sanoa, että ei mua jännittää. Niin se on sen ihmisen tavallaan se meidän aitoiden näyttämistä, joka synnyttää siltoja ihmisten välille. Eli kuinka paljon muutos on semmoinen haavoittuvuuden ja niin avoimuuden hetki, jossa voi elää elämää sillä tavalla niin aika todesta käsin tavallaan, niin se antaa muillekin mahdollisuuden muistaa sen, että hei, me ollaan kaikki ihmisiä, että meitä kaikkia jännittää meitä kaikkia pelottaa. Ja sitä kautta me saadaan tukea siihen matkaan, vaikka me otetaan itse niitä askelia. Et kuinka paljon mullakin oli tukea ihmisistä ympäri maailmaa, kun mä kuljin siellä, vaikka ne oli ne mun omat jalat, jotka koki sen kokemuksen.
0: Mä oon huomannut kaikissa mun muutoskohdissa sen, että sitä jotenkin siinä, sitten kun se muutos alkaa, sitten kun sille antautuu, niin jotenkin Sydän on tosi auki, että se, semmoiset vaiheet elämässä tuo myös hirveästi uusia ihmisiä Kyllä. ja semmoisia sama, samanheimolaisia jotenkin, Kyllä. Et silloin on jotenkin enemmän valmis myös solmimaan ihan uusia tuttavuuksia ja, ja löytää sitä just niitä semmoisella samalla spiritillä liikkeellä olevia ihmisiä. Mm. Se on ihmeellistä.
2: Sä sanoit todella tärkeän sanan tuossa jälleen, sä sanoit, että kun siinä uskaltaa antautua siihen muutokseen sehän just puhuu sitä, että kun meillä ihmisillä se ehkä pien, se yksi juttu, mistä me pidetään kiinni, on se kontrolli. Ja kun elämässä on niin paljon, mitä tapahtuu kaiken aikaa, niin että meillä edes on se niin ajatus ja tunne sitä, että jotain on kontrollissa. Mutta kun lopulta ei ole.
0: Niin me kuitenkin pyöritään täällä niin. pallolla, joka pyörii huikeita vauhtia aurinkokunnassa, muiden aurinkokuntien joukossa.
2: Juuri näin. Juuri näin. Ja, ja siksi se antautuminen on niin sellaista... Se on iso juttu, kun tulee siihen portille, että uskaltaa päästä irti ja siihen just liittyy tämä sisu kautta pehmeys, niin se antautuminen on just se pehmeämpi energia, jonka vastapaino, ja nehän ne on vastakohtia, vaan on toisiaan täydentävät, on niinku tämä pehmeys ja lujuus, Jingejäng, ja niin siellä itämaissa filosofiassa sanotaan.
0: Muutosmatkaan liittyy aina myös kipua, ehkä suruakin, entisen tilalle tulee uutta, mikä tarkoittaa siis sitä, että jotakin jätetään myös taakse. Mm. Mitä sun muutosvaiheessa on ollut semmoisia suruja tai kipuja, joiden kanssa olet joutunut painiskelemaan?
2: Monia semmoisia kertoja, että kun jotenkin sitä omasta identiteetistä tietenkin kun sen kanssa vaeltaa ja se on osa meitä ja se liittyy siihen johonkin kotoisuuteen, joka on kuitenkin semmoista ehkä ei ihan täy, niin kuin todellista kotoisuutta, niin siihen liittyy myös surua kuin sitä omasta takista, mitä on käyttänyt päälle ja se tuntuu tutulta, kun sitä päästään irti. Niin tavallaan se, että se ihminen, joka on ollut, niin se katoaa. Ja ihana, kun sä mainitsit jälleen tämänkin. Sulla on valtava viisaus, kuinka sä ihanasti kysyt näitä kysymyksiä ja johdattelet tätä meidän keskustelun tilaa. Koska se, että on tärkeä voida antaa itselleen kaikki se epävarmuus ja suru anteeksi ja ymmärtää se, että on ok tuntea surua. Vaikka jopa sanotaan, että siis vaikka olisi ollut todella tämmöinen niin kuin vaikea pa- parisuhde, joka on ollut vaikka väkivaltainen, jopa siihen saattaa liittyä surua, että se päättyy, koska kaikkeen
0: liittyy aina myös hyvää. Niin, siihen on ainakin sisältynyt jossain vaiheessa toivoa
2: mm, hyvästä
0: kai. ja myös sitten niitä ihania rakastumisen tunteita, koska eihän kukaan me yhteen ihmisen kanssa, joka on mm. pelkästään paha.
2: Mm. Ja surua just sitä toiveikkuudesta, että kun meillä on sit ajatus, että hei jotain hyvää voisi syntyä. Koska se, mikä yhdistää meitä kaikkia 7,5 miljardia ihmistä tällä sinisellä pallolla, joka kiitää avaruuden halki, on se, että kaikki pohjimmiltaan haluavat olla onnellisia. Me halutaan olla turvassa, kokea onnea, kokea merkityksellisyyttä, tuoda jotain meidän yhteisöön. Niin jotainhan siitä murtuu, sitä unelmasta, koska rakkaus on aina sellainen heräävä... Hento kaunis, joka kurottautuu sinne aurinkoon. Ja sitten kun se murskautuu, niin siksi siitä on myös niin vaikea päästää irti, koska me päästään irti siitä haaveesta, tavallaan mitä siitä olisi voinut olla. Ja omalla itsellään on ollut just näitä taitekohtia. Ja ehkä niin kuin eniten on ollut semmoisia hetkiä, että kun on saanut pikkuhiljaa ja saa pikkuhiljaa kasvaa ja kypsyä, niin semmoiset hetket, missä on todellakin saanut tulla peiliin, peilityksin, tavalla, että saa katsoa itseään peiliin mahdollisimman aidosti, että ei näe pelkästään sitä jotain huonoa, ei näe pelkästään sitä hyvää, vaan saa katsoa itseään niin kuin todella rehellisesti, niin se on toisinaan myös niin kuin vaikeeta. Sen takia, että kun luopuu semmoisesta niin niiden verhojen käyttämisestä, niin siihen sisältyy jotain semmoista, jotain semmoista, mille mulla ei ole nyt sanoja tässä hetkessä, mutta semmoista itsensä kohtaamista, semmoista aika niin kuin paikasta, mikä tuntuu, että on vähän niin kuin vereslihalla. Mutta siinä on samalla jotain niin aitoa ja semmoista, että mä tiedän, että, että tohon tyyppiin mä voin luottaa enemmän kuin siihen, joka eli aikaisemmin ehkä vähän jossain pilvilinnassa tai oli itsekäämpi tai haki enemmän omaa etua tai jotain sellaista. Niin se on totta kai aiheuttanut myös kipua, kun on nähnyt sen oman niin kuin vajavaisuutensa ja sen oman itsekkyyden. Koska missä kaikissa on rakkautta ja hyvyyttä ja missä kaikessa on sitä aggressiivisuutta missä kaikissa on sitä vajavuutta. Muutokseen
0: usein liitetään sanaa rohkeus sen pelon ohella. Mm-hmm. Mitä sun mielestä rohkeus on, Emilia Lahti?
2: Winston Churchill on sanonut joskus näin, että, että rohkeus on tärkein kaikista hyveistä, koska se on portti kaikkiin niihin muihin hyveisiin. Ja miksi rohkeus on niin valtavan tärkeä, on se, että se on usein se ensimmäinen askel ja se avautuminen ihmisen elämässä kun me uskalletaan lähteä kuulemaan sitä omaa ääntä. Me irrottaudutaan vanhasta. Siihen voi liittyä jopa jungilaisesti, että ihmisellä on näitä syntymiä. On se syntymä, kun me synnytään tänne maailmaan. On jossain vaiheessa se syntymä, kun me irrottaudutaan vihdoinkin meidän vanhemmista. Ja mä en tiedä, onko tämä nyt jungilaista ollenkaan, mutta mulla itsellä on tämmöinen ajatus, että sit on myös se kolmas syntymä, joka on se hetki, kun me tullaan tavallaan niin kuin kasvatusten sen kanssa, että me nähdään itsemme sieltä peilistä ja me voidaan siinä hetkessä valita, että käännetäänkö meidän katse pois, koska me ei tavallaan uskalleta kohdata kaikkea sitä, mitä siellä on. Se voi olla joku unelma, se voi olla joku juttu, joka kutsuu meitä tulevaisuudesta olemaan todella rohkeita. Mulle se uusi ennantilla yksi semmonen. mutta niitä on ollut monia hetkiä. Monia hetkiä ihmissuhteissa, kun on pitänyt olla todella rehellinen suhteessa omaan itseensä. Tai se voi olla jotain, mitä me sisimmässä me tiedetään, että meidän täytyy kehittää tuota kohtaa meissä. Et, et se, että niin kun pyytää anteeksi tai tulla lempeämmiksi, niin se rohkeus kutsuu meitä menemään sen meidän pienuuden yli, että sitä kautta me päästään sieltä meidän pienestä minästä, murtaudutaan sieltä tavallaan irti. Ja kasvu on luonnossa, jos saattele näin, että, että kun luonto hakee sitä, että se energia pysyy niin tietyssä niin tasa, tasapaino, mä en nyt ihan löydät sanaa tuolle equilibrium, tasapainoisuus sille energian määrälle, niin Sen takia, että kun tulee se haaste, että se kehitys pysähtyy johonkin, me joudutaan selviytymään, niin sehän pakottaa sen organismin keksimään toisen tien ja siihen menee sitä energiaa, mutta just sitä kautta se kasvu tulee. Ja mä sanoisin näin, että että kun on tämmöinen sanonta joskus, että elämä alkaa mukavuusalueen toiselta puolelta, mä uskon, että tästä elämää on siis todella paljon myös sillä mukavuusalueella, mutta mä sanoisin näin, että, että kasvu alkaa kyllä sieltä. Reunalta.
0: Ja toi syntyminen on oikeastaan aika hyvä vertaus myös muutokselle, koska siis mm. niin muutokseen kuin syntymiseenkin liittyy aina myös kipua, mm. vaikka myös valtaisa onni.
2: Mm. Sitähän se elämä on. Eikö se ole mahtavaa, kun se on niin? Siinä on kaikki ne värit samaan aikaan päällekkäin. Ja monia asioita tapahtuu meissä samaan aikaan. Ja tää, ihana tämmönen, tota, onkohan se Pema Children tämmöinen purhalainen nunna, joka on sanonut, että ollakseen todella elossa on kuoltava joka hetki. Et me tavallaan jokaisessa hetkessä ollaan semmoisessa vinhassa syntymisen kuolemisen prosessissa jatkuvasti.
0: Väitöskirjatutkija Emilia Lahti. Muutoksen matkaapas aloitti loppukesästä ja se on semmoinen vaihe yleensä, missä moni miettii omaa suuntaansa. Aikaisemmin puhuttiin niistä kehyksistä, mitä me ajatuksilla rakennetaan. Niin se on se syksy ja kesäinen ja syksyn taitos yksi semmoinen ja toinen on nyt ihan käsillä vuodenvaihde. Mm-hmm. Jos se oma suuntaa on jotenkin kypsynyt mielessä tässä, tämän matkan aikana. On kuunnellut itseä ja alkaa jo hahmottaa, mitä tarvitsee, mihin mm. suuntaan haluaa lähteä. Mutta joku pieni käsijarru vielä pidättelee. Niin mitä sä annat neuvoksi?
2: Tota, kaksi ajatusta tulee mieleen. Yksi on sellainen käytännön juttu. että on tämmöinen pahin mahdollinen skenaarioharjoitus. Jos jännittää, koska usein me myös pelätään asioita, jotka ei ole sillä täysin hahmottuneita meille. Niin voi tehdä tämmöisiä, mä oon itse tehnyt tämän elämän taitekohdissa, että mikä on se pahin mahdollinen juttu, mitä voi tapahtua, jos mä nyt otan tän loikan, teen tämän jutun, niin antaa itsensä kuvitella, antaa sen katastrofointi mielen päästä valloilleen hetkeksi, kirjoittaa ylös sen, että mikä on pahin mahdollinen. Ja sen jälkeen kun rupee sitä analysoimaan, niin miettii, että no mitä mä tekisin, jos tämä kaikista pahin tapahtus, mikä suurella todennäköisyydellä ei tule tapahtumaan, niin siinäkin huomaa sen, että hei. Jopa tästä mä selviäisin. Et antaa itselleen sen luvan myös niin miettiä sitä. Ja huomaa myös sen, että hei, meillä on näitä työkaluja. Mutta sitten toinen on tämmöinen, että mä ajattelisin niin sieltä kautta, että elämä on niin valtava lahja. Ja se on seikkailu. Meillä kaikilla on ihan valtava tämmöinen rekisteri tai menneisyys siitä, että kuinka me ollaan selvitty todella isoista jutuista. Ne voi palauttaa jopa mieleen niitä hetkiä itselleen, tämmöinen niinku omat sisuntarinat, että mistä kaikesta sitä onkaan selvinnyt. Ja voi sillä lailla lempeästi äh, silittää itseään tuonne erityisesti niinku vasemman käsivarren puolelle, missä on meidän tämä äh, vasen puoli, missä on meidän vakushermo, joka äh, laukaisee tämän parasympaattisen hermoston toiminta, joka on tämä lepo. Ja se, että me tuodaan itsemme meidän omalla avulla siihen paikkaan, jos me voidaan toimia enemmän semmoista levosta käsin, ne muistan se, että hei, I've got this. Mä pärjään kyllä.
0: Kiitos vierailusta Emilia Lahti. Kiitos. Ensi kerralla muutoksen matkaoppaassa kuullaan Kooste, ohjelman parhaista paloista.